0: Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 1370 de amplitud modulada, a quienes lo hacen por www.peligrosa.mx, a quienes nos ven y nos escuchan también en nuestras transmisiones vía streaming por Facebook, YouTube y TikTok. Gracias por esta oportunidad. Y esta tarde vamos a iniciar con una muy interesante entrevista. Hoy tengo en el estudio la presencia del ingeniero Noé Parada. Matamoros Ingeniero, bienvenido, buenas tardes, un gusto tenerlo en este espacio
1: Buenas tardes, muchas gracias maestro por Muchísimas gracias, gracias
0: Y bueno pues don, don Noé Ingeniero Noé Cuéntenos porque hay preocupación en el campo tlaxcalteca Venimos de dos ciclos con fuertes indicios de sequía Y este pues, parece que pinta más o menos igual ¿Cuál es la principal preocupación para las, los productores principalmente del oriente de Tlaxcala? Frente a este escenario
1: Sí, este Pues muchas gracias maestro y a la peligrosa Por la oportunidad Y sí, comentarle efectivamente Nuestra zona, esta zona oriente del estado Se ha visto muy afectada Por la sequía que en general Ha afectado a todo el país Pero en el caso de nuestra región este Los últimos dos años han sido devastadores uh -huh. eh, La región Es agrícola sí. Básicamente cultivos básicos como el maíz Y entonces es es fundamental el hecho de que no haya lluvia porque afecta de manera considerable la economía de las familias sí. entonces eh, nosotros pues también somos agricultores trabajamos el campo y es muy difícil porque la gente apuesta al, al campo el, el tema de su propia subsistencia y desgraciadamente bueno pues no puede llover. Y los apoyos que a veces pudieron apalear un poquito este fenómeno, pues también se ha visto un poquito desfasados de la realidad. Entonces la gente pues sí está preocupada. Ahorita en algunos lugares, sobre todo donde tienen ganado, el forraje está muy caro. Nos decía una familia, una comunidad, dice pues es que o comen las vacas o come la familia, ¿no? Porque sí está complicada la situación.
0: No, y, y sobre todo, ingeniero, que... Bueno. Hay una cierta resistencia por parte de productores de cambiar a otros cultivos que requieren menos tiempo, menos inversión, incluso menos gastos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, ingeniero, también creo, y me queda muy clara esta parte, en la que, eh, pues, sí, si, como usted decía, la inversión, de acuerdo con lo que hemos podido sondear con algunos productores, entre 10 y 12 mil pesos por hectárea, y desafortunadamente muchos productores el apoyo que reciben pues es de tres mil pesos pero por productor cuando pues, si tienen por ejemplo su, su parcelita de 3 hectáreas pues no les alcanza no no les da
1: sí creo que eh, el recurso en el caso de los presupuestos tanto federales como estatales pues están ahí en el eh, marcados hacia el campo pero ha faltado ha faltado esta parte de la planeación y de entender, por ejemplo, cómo está regionalizada la agricultura en el estado. La parte sur del estado es una parte pues que prácticamente es ya muy urbana, no hay agricultura, la parte norte está apoyada en el tema de lo que es la cebada y el trigo principalmente, uh -huh. y eso también tiene que ver con el ciclo agrícola, pero en nuestra región, la zona oriente, es totalmente maicera, sí. y entonces aquí, adicional a ello, el tema de las lluvias ha sido, pues, muy escaso y ha afectado de manera considerable la producción, pero tenemos zonas donde prácticamente no se, no se cosechó absolutamente nada. Y hablamos de, de miles de hectáreas. Sí, claro. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Bueno, los apoyos se anuncian, ¿no? Este, recién se anunciaron 400 millones de pesos para el campo, ¿no? Eh, pareciera que es mucho dinero, pero uno pregunta, ¿no? ...un tractor que vale 500 mil pesos... ...o 600 mil pesos... ...los productores no tienen capacidad de adquirirlo... Uh -huh. ...porque muchos de ellos son ejidatarios... Sí. ...con superficies de 8 hectáreas... ...de 5 hectáreas... ...y entonces son los que realmente necesitan esta ayuda... ...para poder volver a sembrar... ...porque con 1500 pesos que les dan... ...porque algunos solo alcanzan ese apoyo... Sí. ...realmente no les alcanza ni para la preparación del terreno... ...entonces es necesario... Eh, pues voltear a verlos Creo que el presupuesto tendría que reorientarse Y obviamente atender Estas necesidades tan sensibles de la población Porque hay que caminar Desde el Carmen, de Quezquitla, La Alsayanca, la zona oriente de Guamanta Y pues no hay nada eh. No hay nada de cosecha y, y la gente, bueno, ahorita va en la esperanza El nuevo ciclo Que, que ojalá traiga lluvias Pero eh, si no llegara a llover, pues sería algo prácticamente catastrófico Entonces bueno, vale. creo que eh, en eso sí el gobierno tendría que hacer una prevención Para que en el caso de que se presente un fenómeno, bueno, atenderlo Pero ya desde ahorita sí este, está muy cerca, porque la gente sí está muy preocupada
0: Oiga Ingeniero, pero oh, a, a, ahorita que eh, lo, lo estoy escuchando Me llama eh, la atención un, un hecho fundamental Sí, eh, depende la zona oriente completamente del campo. Poca industria y al final de cuentas, bueno, pues eh, hay, hay incluso productores que se quejan de que, bueno, pues la misma industria pues, echa bombas para evitar la, la caída de granizo. Pero, ¿cómo se puede subsanar est, esta dificultad, este problema en el, o este bache en el que están metidos muchísimos productores del oriente? Es decir, Sequía, poca productividad Los apoyos no son suficientes ¿Cómo podemos salir de este bache?
1: Yo creo que hay, hay, hay que hacer dos, dos etapas no Lo que usted comenta es muy cierto no Hay una queja sistemática respecto de las bombas Estas que van al sí, cielo por sí. los productores Y creo que eso se tiene que regular no Si bien es cierto hay una iniciativa de ley en el Congreso que ya las prohíbe pero creo que la Secretaría del Medio Ambiente tendría que hacer un estudio más profundo, porque en el caso de que los ranchos de verdad estuvieran afectando, se tendría que buscar un proceso legal, ya sea para indemnizar o para beneficiar a los productores afectados, claro. porque es mucha superficie uh -huh. y hay un clamor general de los productores de que se pone muy bonito para llover y de momento las las nubes se, se van. Sí. Entonces eh, ellos advierten que haya algo irregular Pero creo que no ha habido la, el seguimiento ni la investigación Para determinar cómo se ha presentado este fenómeno Entonces eso es por un lado Para que si se demuestra que efectivamente está dañando el cielo Pues esto se corrija y no nos siga afectando como región Ese sería el, el, el primer paso El segundo paso es a través de los instrumentos del mismo gobierno Garantizar protección a los cultivos porque, desgraciadamente, la lluvia es la que, en el caso temporal, es la que va a mandar. Claro. Siembramos frijol, siembramos trigo, siembramos maíz. Si no llueve, la inversión de todas maneras está hecha. Porque la gente, tú prepara la tierra, gasta la semilla. Y entonces, la única manera de palearlo es proteger esas inversiones para que en un mm -hmm. momento dado, ellos puedan volver a sembrar el siguiente ciclo.
0: Que es algo... Digo... Uno, uno quisiera que esta situación no fuera tan, tan difícil, tan dura, pero bueno, desafortunadamente y con los datos que tenemos, eh, sobre todo por esta cuestión fenómeno del calentamiento global, bueno, pues eh, es muy probable que se pueda repetir un, otra, otra temporada de seca muy muy intensa, ¿no? Y al final de cuentas, ingeniero, también el hecho de que no haya lluvia en el campo, pues nos pega también en la recarga de los mantos freáticos.
1: Sí, sí, definitivamente, pero es que los dos años anteriores, eh, nosotros lo marcamos mucho a nivel de región, uh -huh. porque es muy curioso que justo de, de la zona de Guamantla del centro hacia, hacia la parte norte, si sí hay sí hay producción, uh -huh. si sí hubo cosecha, sí. en la medida que este, eh, los cultivos estuvieron mejores, conforme vamos avanzando rumbo a Pisaco, los cultivos estuvieron mejores y justo justo de, de la zona oriente de estos municipios que decía el Carmen, Alzayanca, Ecuapiazla, ahí es donde se acentúa de manera muy fuerte sí. el tema de la sequía, ¿no? porque inclusive hubo parcelas que ni la hierba creció, o sea sí. de, de que fue demasiado baja el, el nivel de precipitación, entonces es algo que los campesinos advierten y hay una molestia generalizada porque porque sí hubo lluvias pero no de este lado no no cayeron entonces, creo que sí se tiene que hacer un estudio De qué realmente está pasando con la región Y el clima en general Y por otro lado, sí buscar alternativas Porque este, sí se genera un problema fuerte En el caso de la economía de las familias Y en lo que se refiere a la recarga de los mantos Bueno, yo creo que ahí este, eh, también hay que hablar mucho del tema este De que eh, se sigue extrayendo madera mm. de las zonas ¿Sí? boscosas en el caso de algunas regiones que tenemos todavía bosque, este, no ha habido una regulación adecuada de estas explotaciones. Y entonces estos lugares que son de recarga natural, que uh -huh. sí están diseñados, este, al no tener ya árboles ni vegetación, pues obviamente no tenemos manera de retener el agua cuando cae. Entonces eh, nosotros todavía vemos en la carretera, mucha gente lo ve en la noche y transitamos y vemos cómo vienen los camiones, con trozo, con trozo de árbol, uh -huh. con mucha madera y este y bajan acá en la carretera de Onito Juárez, pasan acá de este lado rumbo a Alzayanca, rumbo a Copiazla, y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Creo que ahí también ha habido una falta de, de regulación, de supervisión de los lugares para que estos estas zonas naturales se protejan y obviamente como consecuencia el agua pues permanezca dentro del manto freático, y los espejos y podamos abastecer a la, a la gente en general.
0: Por supuesto, ingeniero, ya el tiempo nos, nos corretea, pero eh, creo que esta pregunta con la que eh, quiero cerrar esta entrevista creo que nos puede dar un poquito de luz. Necesitamos que los campesinos se unan, pero sobre todo que haya factores de, de unión entre los campesinos para, para buscar... ...esas posibilidades de que no sean tan golpeados... ...de que puedan tener más opciones para producir... ...para ganarse la vida de manera honesta.
1: Sí, yo creo que es acompañarlos, ¿no? Es acompañarlos y diseñar esquemas... ...en el caso de las inversiones, de los presupuestos... ...que, que permitan que ellos puedan seguir produciendo... ...que puedan seguir generando su propia alimentación... ...generando su propia actividad económica desde la agricultura pero sobre todo en estas condiciones climatológicas o estos fenómenos atípicos que ya están presentando, es no dejarlos solos, es acompañarlos y, y estar con ellos, en el caso de todos los somos afectados, para que obviamente podamos seguir generando lo que es el alimento de toda la población.
0: Y le agradezco infinitamente que haya, haya acudido a esta invitación. Como siempre, las puertas, los micrófonos y las cámaras de... Objetivo AM y Objetivo PM están abiertas.
1: Muchas Nos gracias.
0: Esperamos verlo y platicar nuevamente pronto con ustedes.
1: Muchas gracias.
0: El ingeniero Noé Parada Matamoros aquí en Objetivo PM. Voy a hacer una breve pausa. Regreso con el comentario de Edgar